0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma alegria, uma satisfação, um nervosismo estar aqui com vocês hoje. É muito bom poder estar aqui para novamente compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero já te convidar para o livro de Êxodo, o livro da saída do povo de Israel do Egito, lá no capítulo 3, dizer que tava com saudade dos irmãos, já tinha um tempo que eu não estava aqui compartilhando. E também tinha um tempo que eu não estava aqui nas transmissões. É, tirei aí, graças a Deus, uns dias de férias para descansar. Foi muito bom ter esse tempo de descanso. E a gente volta renovado para compartilhar mesmo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Foi um grande desafio essa mensagem de hoje. Eu compartilhei com os irmãos durante a semana, que foi é, bem desafiador mesmo. Mas às vezes é assim, a palavra do Senhor vai vai sendo trabalhada no nosso coração, vai sendo ruminada. O Rafa falou comigo essa semana, um sermão é como um parto, né? e de fato é essa sensação que o Senhor nos de graça mesmo hoje, na Sua Palavra. Então, enquanto você abre aí, lá em Êxodo, capítulo 3, dos versos 1 a 20, há dois domingos atrás, o pastor André compartilhou com a gente sobre aquele episódio em que Paulo visita Atenas e ele vê um altar ao Deus desconhecido. Eu queria continuar nessa reflexão teontológica, né, para falar um nome difícil da teologia, que é o estudo próprio de quem é Deus, quem é a divindade. Mas eu quero talvez tratar um pouco mais, não com foco no Deus desconhecido, que é o nosso Deus e Senhor, mas talvez pensar sobre o panteão de deuses que estava ao redor de Paulo lá em Atenas e como o André bem nos lembrou, está ao nosso redor em todos os lugares, nas nossas cidades, por onde quer que a gente vá, está ali os deuses presentes querendo chamar a nossa atenção, os altares querendo nos conquistar. Para nos fazer uma pergunta, e uma pergunta muito sincera e, e honesta para nós nesses dias é, será que o Deus que nós professamos com a nossa boca, que nós cremos, que nós reverenciamos, que nós adoramos, é de fato o Deus que vai no nosso coração, é o Deus para quem nós nos ajoelhamos, a quem rendemos a nossa adoração? Uma coisa que tem ficado cada vez mais clara e o Senhor tem conduzido a nossa comunidade cada vez mais a refletir sobre isso e é uma convicção quase científica no meu coração que nós vivemos num universo religioso. O ateísmo é uma mera impossibilidade. O que nós precisamos cada vez mais entender é que todo mundo tem Deus. A grande questão é só se perguntar quem é o seu Deus. Aquilo que faz as pessoas saírem da cama pela manhã... O motivo pelo qual as pessoas vivem é regido pelas mesmas categorias que nós, religiosos explícitos, usamos para definir Deus. As pessoas se motivam, vivem as suas vidas motivado por algo. E esse algo que motiva a existência de cada ser humano na face da Terra é a mesma motivação que nós usamos para o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E é de fato... Existe essa possibilidade de não adorarmos o Deus que professamos quando o nosso coração se desvia ah, após coisas como o apóstolo Paulo lembra lá em Romanos capítulo 1, de amarmos mais as coisas criadas do que o Criador. Quando a gente começa a amar, a adorar, a ter o nosso coração no entretenimento, na música, ah, num relacionamento, na nossa família, mais do que nele mesmo. Isso é uma coisa óbvia. Mas às vezes há um tipo mais sutil de idolatria. Quando nós tomamos a imagem a amorfa desse Deus que é indefinível, indescritível, invisível, e moldamos para nós mesmos um pequeno ídolo, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que supra as nossas carências próprias, e não uma ideia do Deus que é todo poderoso sobre todas as coisas. Como Arão, no episódio em que Moisés volta do monte com a lei e encontram um bezerro de ouro, nós jogamos um punhado de ouro no fogo, e nos sai um bezerrinho fofo, que promete nos levar a terras que mandam leite e mel, a grande diferença é que esse pequeno ídolo, esse bezerro, vai nos trazer o leite e o mel da marca que a gente prefere, e não o leite e mel que o Todo-Poderoso prometeu ao povo de Israel. Mas, meus queridos, nesse tempo de pandemia em que nós estamos, de fato, reavaliando as nossas vidas, o que é importante, o que é necessário, o que é essencial na nossa existência, o que nós precisamos e o que não precisamos, no meu coração ficou se perguntando qual é a principal pergunta, o que é o mais importante de todas as coisas, qual é o assunto sobre todos os assuntos sobre o qual o nosso coração deveria se debruçar nesse tempo, um tempo em que temos condição de nos aprofundar mais. Muito do que eu vou conversar com vocês aqui hoje está nesse livro. Não sei se dá para ver aí. Vou colocar de cá. A. W. Tozer, Mais perto de Deus, eu recomendo muito. Aliás, qualquer coisa do A. W. Tozer, se você ler, é garantido de que Deus vai falar com você. Ele é considerado um profeta do nosso tempo. A. W. Tozer, Mais perto de Deus, e ele diz o seguinte: Olha, todos os problemas do céu e da terra. Mesmo que nos fossem apresentados juntos e de uma só vez, nada seriam em comparação ao problema esmagador de Deus. Que Ele existe, como Ele é e o que nós seres morais devemos fazer em relação a Ele. Não existe nada que se compare ao problema de Deus. Esse é o grande problema, essa é a grande pergunta da humanidade. Se Deus existe, como Ele é e como nós, seres morais, nos comportamos em relação a Ele. Então, nada mais justo que nesse tempo, em descobrir o essencial do essencial, nós nos façamos a pergunta sobre quem é esse Deus, como Ele é, como nos relacionamos com Ele. Nesse dia, eu quero compartilhar com vocês de maneira mais específica uma pergunta sobre qual é o tamanho do nosso Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Será que o seu Deus tem o tamanho que você acha que ele tem? E a gente quer, eu quero avançar nesse texto, nessa, nesse encontro de Moisés com a sarça ardente, no encontro de Moisés com Deus, quando ele é chamado para tirar o povo do Egito e entender como a gente pode entender qual é o tamanho do nosso Deus. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz... Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês» disse também Deus a Moisés, Diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês, esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse, Eu virei em auxílio de vocês pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirar-lhes da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus, terra onde mandam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão, depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro, agora deixa-nos fazer uma caminhada de três dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa, uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, Ele os deixará sair. Vamos orar ao Senhor, Deus poderoso, Senhor sobre as, sobre as nações, Rei do Universo. A ti colocamos, diante de Ti colocamos a nossa vida e o nosso coração nesse dia, pedindo que o Teu Espírito Santo nos leve a toda verdade, ministra o nosso coração. Derramos sobre as nossas mentes e corações o discernimento espiritual para discernirmos as coisas espirituais. derrama a Sua graça sobre nós, Senhor, e nos, nos encontra na Tua Palavra, nos faz nos, nos encontrar em Ti, Senhor. Revela-te a ti mesmo, ó Deus, aos nossos corações. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Bom, diz que Moisés estava ali cuidando da vida dele, levando o rebanho do seu sogro pelo deserto, e de repente ele se encontra com um pequeno arbusto pegando fogo, e esse arbusto não se consumia. Não é tão diferente, meus irmãos, das nossas experiências no nosso mundo, que é um panteão de deuses. Nós estamos ali cuidando da nossa vida, levando o rebanho da nossa existência pela vida, pelos desertos e pelas campinas da nossa existência. E, de repente, se nos apresenta uma sarça ardente fantástica, um arbusto pegando fogo. E nós, ao exemplo de Moisés olhamos para aquilo e falamos, que impressionante, eu vou ver mais de perto. Oxalá que sempre nós possamos nos encontrar com a sarça ardente certa, porque a grande verdade, meus irmãos, é que as sarças estão ardendo para todo lado. Há sempre um lampejo, um brilho, uma chama pronta de brilho pirotécnico, pronto a capturar o nosso coração. Os deuses estão fazendo chamas para tudo que é lado, para nos tentar capturar o coração e nos levar à sua própria religião, à sua própria divindade. Nós não podemos esquecer que os cristãos, a fé cristã não tem a exclusividade da experiência transcendental. Há pouco tempo eu participei de uma live lá no meu trabalho, para quem não sabe eu trabalho na editora do Instituto Federal de Goiás. E eu participei lá de uma live sobre essa questão do racismo e, e, e lá tem um trabalho com comunidades negras. E uma moça que participou dessa live, ela estava compartilhando a experiência dela, é uma moça branca e muito envolvida com a causa das comunidades negras e ela estava explicando por que, que ela se envolveu tão apaixonadamente com essa causa. Ela falou, oh, não foi porque eu vi que os negros precisavam, mas eu um dia participei de uma sessão num terreiro e lá eu tive uma experiência transcendente que mudou a minha vida. E a partir daquele momento, tudo na minha vida mudou. E eu comecei a olhar para a causa das comunidades negras, das comunidades de terreiro e tudo mais, e tudo aquilo em que ela está envolvida. Não foi por perceber que era uma causa nobre, foi por uma experiência mística, foi porque ela encontrou uma sarsa ardente na sua existência. Mas não pense que isso é exclusivo das religiões ah, explícitas, das religiões formais. Ou quem não conhece um adolescente desavisado, caminhando pela vida, levando os rebanhos da sua existência pelas terras sagradas de Instagram, e de repente faz um post inocente, sem nenhuma pretensão, e de repente se depara com a sarça ardente do primeiro like. Ah, que delícia, que maravilha que experiência transcendental, e aí vem o segundo, e aí vem o terceiro, e aí quando alguém comenta, ele fala em línguas, meus irmãos. Porque a experiência religiosa, a experiência transcendental, as sarças ardentes que se colocam à nossa frente estão por todo lado. O que nós precisamos saber é discernir qual é o arbusto correto, qual é a sarça certa que está queimando, pois os solos sagrados das religiões estão a todo momento tentando capturar os nossos corações experimente fazer essa leitura com tudo que nos atrai o nosso o coração e você vai perceber que ali há um Deus querendo a nossa atenção mas quando Moisés se aproxima para observar depois de achar tudo aquilo impressionante o versículo 4 diz o Senhor viu que ele se aproximava para observar então do meio da sarça Deus o chamou Moisés, Moisés e aqui a coisa começa a ficar interessante não era um mero truque de mágica, não era simplesmente um brilho pirotécnico. De repente, alguém falou com ele do meio daquela sarça ardente. Ah, meus irmãos, quem nos dera fosse apenas um arbusto, quem nos dera fosse uma mera luzinha para nos chamar a atenção. Mas... O Deus verdadeiro, meus irmãos, e essa é uma distinção muito importante, ele usa a sarsa apenas para chamar a nossa atenção. As experiências sensoriais que nós temos e, e precisamos ter, elas consolidam a nossa fé, mas elas, Deus as usa como meras formas de chamar a nossa atenção para aquilo que de fato é o importante: que é Ele falar com a gente, que é ouvirmos a Sua voz e atentarmos ao que Ele tem a dizer, a ouvirmos a Sua vontade. Mas parece que Deus não entendeu muito bem essa equação. Porque nós gostaríamos que Deus fosse igual ao restante dos outros deuses. Nós gostaríamos que Deus fosse um mero like, que nos estimulasse, deixasse a nossa, o nosso ego bem trabalhado, mas que não nos demandasse nada além disso. Pois quando Deus fala com a gente, Ele tem algo a nos dizer e nós vamos ter que parar para escutar. E a maioria das vezes a gente só quer a experiência sensorial da sarça ardendo na nossa frente, de nos deslumbrarmos com, aquele, com aquela coisa fantástica e não ter nenhuma implicação interior no meu coração a respeito disso. Mas há um lampejo de esperança para Moisés naquele momento, como há lampejos de esperança quando há o próximo passo. Porque diz o verso 5, Então disse Deus, Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está... É terra santa. Nesse momento, meus irmãos, a divindade estabelece o protocolo. E aqui os adoradores se esbaldam. Porque não há nada na face da terra que um adorador, que um servo, que um fiel goste mais na vida do que Deus estabelecendo protocolos, estabelecendo regras, estabelecendo padrões passo a passo para a relação com o divino. É quando se coloca uh, esses protocolos. E por que, que nós amamos as regras na relação com Deus? Por que nós amamos os passo a passo? Você vai entender quando eu digo uh, uma coisa que é muito comum da gente ouvir desde sempre, principalmente quando você está ali trabalhando com os adolescentes, ele vai te chegar e essa pergunta é fatal: Pastor, obreiro, missionário, líder, professor, tatuagem é ou não é pecado? A gente quer a receitinha pronta, a gente quer o bolo preparado, simplesmente para dizer, pode ou não pode, para eu alinhar ou desalinhar o meu coração, aquela regra. Nós gostamos da regra, nós gostamos do protocolo, porque o protocolo tira o poder da mão do Deus adorado e o coloca na mão do adorador. O protocolo nos dá poder de barganha. Ora, se Deus gosta disso, então eu farei isso e Ele me dará aquilo. É simplesmente uma negociação é uma relação comercial, é uma troca. Isso é muito claro, a gente percebe na, na religiosidade pagã e nos, nos deus à nossa volta. Ou você nunca fez, ou se sentiu tentado a olhar para aquele cartaz no poste dar uma ligadinha, faça amarração para o amor. Você está lá morrendo de amor pela menina, ela não te dá a mínima moral. E aí, quando você liga lá, o que, que você vai receber pelo telefone? Protocolo. Olha, faça isso, arrume essa galinha, vai para aquela encruzilhada, pague esse tanto de dinheiro e você terá o seu amor. É uma relação comercial com o divino. Ou seja, não precisamos de um Deus grandioso que domine sobre todas as coisas. Nós só precisamos de um Deus que seja um comerciante eficiente, em que nós fazemos os protocolos corretos, pagamos o devido preço e recebemos em troca o que o nosso coração deseja. Mas esses protocolos não são só nas religiões formais, nas espiritualidades formais. Lembra lá da nossa religião do Instagram, do nosso like sar ardente? Ele também requer protocolos, porque aquele que é adorador do Deus like, do Deus comentário, do Deus Instagram, precisa de um instrumento básico. Primeiro, ele precisa de um smartphone, quanto mais avançado esse smartphone. Esse é um protocolo exigido e básico para quem quiser. Mas esse smartphone não pode ficar sem energia, você tem que ter todo o tempo uma tomada à disposição. Porque se chegar no 1%, o nosso coração começa a ficar e a ansiedade chega porque a bateria está acabando e eu não vou poder desfrutar mais da minha religião, eu não vou poder adorar o meu like vou ter que arrumar um power bank aqui correndo, vou ter que correr para colocar na tomada, vou ter que fazer o conteúdo certo, vou ter que tirar a foto correta, vou ter que fazer a pose correta, porque senão a minha adoração não vai chegar ao meu objetivo e o meu coração não será satisfeito da maneira como eu quero que ele seja satisfeito. Tem uma série de regras, uma série de normas que eu preciso seguir. Mas é óbvio que isso é coisa de pagão, isso é coisa de gente que está aí no mundo e está perdido. Cristão não faz esse tipo de coisa. Cristão não tem esse tipo de relação comercial com Deus. Infelizmente, eu gostaria que essa fosse a verdade. Eu quero, para a gente continuar, compartilhar com você um pequeno vídeo para alegrar o seu dia e a gente refletir um pouco sobre como nós nos relacionamos com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, pode rodar o
1: vídeo aí. Padre, tudo bem? É, queria fazer uma consulta. Eu fiz uma promessa de ficar um ano sem tomar refrigerante. Eu sei que é para o meu bem, mas eu fiz por causa do meu cachorro, que estava doente. Mas eu estou começando a achar que agora, nesse momento de pandemia, tudo acontecendo, acho que é uma hora tão difícil para fazer essa promessa. Eu queria saber se tudo bem, se eu converso com Deus e Ele me libera. É, é sério isso, padre. Eu sei que parece ser piada, mas é sério. Estou fazendo dieta também. Estou achando que escolhi a hora errada para tudo isso, viu? Nesse meio de pandemia, com essa montanha russa que a gente está vivendo. Será que Deus me libera? Olha, Daniela, lamentavelmente a notícia que eu tenho para você não é boa.
0: O santo que cuida do departamento de promessas no céu é um cara extremamente mal-humorado e irredutível. Se você voltar a tomar refrigerante, seu cachorro morre na hora.
1: Obrigado, padre. Eu vou ficar na água com gás mesmo, viu? Deus te abençoe.
0: O pessoal tá aqui nos bastidores rindo, eu não sei porquê. É uma, uma questão existencial seríssima. O cachorro tava doente, gente. Deus precisava intervir nesse negócio. Meus irmãos... Uma das grandes questões que sempre está no meu coração a respeito da maneira como nós lidamos com Deus é porque eu acho que a gente simplesmente não para para pensar ou a gente zomba da inteligência do Eterno. Imagina essa cena dessa, do que essa moça está vivendo lá no céu. Chega o anjo responsável por aquele caso e fala, ó oh, Deus, Senhor, tudo bem? Estou aqui na sua presença. O Senhor ficou sabendo? Não, o que que tá acontecendo? Não, aquela moça lá do cachorro, ela deu uma bicadinha no refrigerante do namorado. O quê? Isso é um absurdo. Pode mandar matar o cachorro agora. O refrigerante foi tomado, o sacrilégio foi cometido. Deus irá descer a sua mão poderosa porque tomou um refrigerante. Sabe, meus irmãos, essa vai revelar a idade de algumas pessoas, mas você se lembra do programa do Gugu, que tinha um quadro muito bacana, chamado Gugu na minha casa. E o Gugu ia na casa das pessoas e dava uma prenda. Olha, se alguém me trouxer, valendo cem reais, se alguém me trouxer uma caixa de fósforo, vai ganhar cem reais. E a gente acha que Deus é o Gugu. Ele vem na nossa casa e nos demanda caixas de fósforo, toalhas, uh, o que for em troca de cem reais, duzentos reais, e a gente vai ficar ali, com Deus na nossa mão, sempre tentando extrair dele o que vai satisfazer o nosso coração. Mas isso está longe da nossa experiência, né? Mas, meus irmãos, é muito triste perceber que coisas desse tipo ainda estão no nosso meio, de maneira forte a gente vê coisas acontecendo o tempo inteiro aqui na nossa comunidade. Gente que ainda acha que dá o dízimo, pois literalmente vai comprar a bênção de Deus. Vai dar o dízimo e vai ser abençoado. Vai trazer a contribuição e vai conseguir conquistar o favor de Deus com o seu dinheiro. Ou então a ideia de que Deus... Essa daqui é muito boa, gente. Essa aqui costuma acontecer frequentemente mais do que a gente acha que deveria. Deus perdoa mais os meus pecados se eu for no culto de ceia. É, Deus está lá no céu e falou... O anjo vai lá apresentar o relatório novamente. Né? Ó, esse irmão aqui... Esse, esse servo seu, ele está com dificuldade no culto. Mas, ó, esse mês ele foi no culto de ceia, hein? Eu acho que a gente tem que dar um bônus aqui para ele, porque o culto de ceia é mais importante que os outros. Ele frequentou o culto certo. Ele tem todo o direito de obter o que de melhor do Senhor ele pode ter, porque ele foi no dia certo, no dia exato, que o Senhor está aqui na sua lista, ó. Pessoa que foi no culto de ceia, ela é mais abençoada. Ou achar que você colocar, e o Vitão falou um pouco sobre isso, que você colocar o seu filho na frente da aulinha do Geração Sal e deixar ele lá, ele vai ser transformado, ele vai ser salvo, porque o Espírito Santo vai, naquela tela ali, fazer todo o serviço que você precisa fazer. Tudo que você precisa é colocar ele na frente do, da aulinha do Geração Sal, enquanto na hora do culto você volta para o Instagram. Acha que eu não sei? O culto está aí rodando e o Instagram comendo, ou então outras pessoas que ainda acham que Deus é pequeno o suficiente e que não concorda com esse negócio de internet, transmissão e culto online, porque Deus ele não consegue agir fora do templo. Ele precisa a gente está aqui para poder ele fazer e acontecer nas nossas vidas. A pergunta nossa hoje é qual é o tamanho do seu Deus? Do que que ele é capaz? de de dominar, o que que ele é capaz de fazer, onde ele pode alcançar. Meus irmãos, você realmente acha que Deus fala nas Escrituras para nós adorarmos a Ele, porque Ele precisa de adoração? Você acha que realmente o Deus que chama as estrelas pelo nome, o Criador do Universo, precisa que eu e você cante desafinado todo domingo para ele se sentir bem? A adoração, meus irmãos, nunca foi para Deus, ela sempre foi para Nós. Não é Deus que precisa ser adorado, é nós que precisamos adorá-lo. Não é que, que Deus não gosta de havaianas, meus irmãos. São nossos pés que são sujos e não suportam a sua presença. Ele manda tirar as sandálias dos pés não é porque Ele prefere o pé descalço. Ele manda a gente tirar as sandálias dos pés porque nós não suportaríamos estar diante dEle com os nossos pés sujos. Porque Ele é infinitamente santo. E sabe, meus irmãos, Deus demanda adoração das suas criaturas, primeiro, porque Ele é o único ser no universo que merece, de fato, ser adorado. Fato, Ele merece ser adorado, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E segundo, porque Ele sabe que se nós não o adorarmos, nosso coração mau, pecaminoso e caído irá adorar qualquer ídolozinho comprado no camelô. Ele conhece o nosso coração. E mais do que isso, lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai gastar quase todo o primeiro capítulo para nos dizer uma coisa muito simples, que o Senhor nos criou para o louvor da sua gloriosa graça. E nós só seremos felizes, plenamente satisfeitos e completamente é, felizes de fato se nós o adorarmos. Fomos criados para isso, fomos feitos para o louvor da sua glória. Nós precisamos desse culto, porque senão nós vamos cultuar qualquer pequeno Deus por aí. Avançando um pouco no texto, nessa história de Moisés, há um conflito com as emoções. E aqui, essa nossa primeira pergunta, relacionada à pergunta do tamanho do nosso Deus, é qual é o tamanho do nosso culto? E agora a gente vai perguntar qual é o tamanho das nossas emoções. Entendendo que todas essas coisas estão relacionadas. O tamanho do meu culto é equivalente ao tamanho do meu Deus. O tamanho das minhas emoções é equivalente ao tamanho do meu Deus. Bom, no versículo 6 as coisas mudam. Porque a partir do momento em que Deus estabelece esse protocolo e diz de maneira muito séria que aquele lugar é santo, diz no versículo 6 que ele teve medo de olhar para Deus. O temor tomou conta do seu coração. O deslumbramento com a sarça, ardente, a sarça ardente deu lugar ao pavor diante daquela situação. Existe uma máxima, uma anedotinha psiquiátrica que pode nos caber aqui. Diz que o problema não é você falar com Deus. O problema é Deus te responder de volta e óbvio ele está falando de problemas psiquiátricos quando a pessoa acha que Deus está falando com ela de maneira literal apesar de que Deus pode literalmente falar com nós e a gente é doido mesmo, diz que o evangelho é loucura mas de fato parece que o nosso problema muitas vezes é esse como eu estava falando antes se a sarsa fosse lá quietinha e não falasse nada estava muito melhor para nós, mas ela falou e agora eu tenho demandas desse Deus que fala comigo ele tem coisas que ele quer me dizer e pode ser que o que ele tenha me dizer não é o que eu quero ouvir Sabe, meus irmãos, a maior parte dos deuses falsos mantém as pessoas presas nesse ciclo eternamente da barganha. Ele não precisa falar, ele não precisa avançar para além da fase do deslumbramento, porque ele mantém as pessoas presas no ciclo da barganha. Eu cumpro o protocolo, recebo a recompensa. Eu cumpro o protocolo, recebo a recompensa. Muitas pessoas passam a vida presas nesse pequeno ciclo vicioso de idolatria. Mas o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele avança dos deslumbramentos. Não é simplesmente uma experiência sensorial. Há uma relação construída naquele momento. Há uma interlocução. E a, essa interlocução vai, no fim das contas, exigir de nós comprometimento total. E é esse comprometimento total que a maioria das vezes nós não estamos dispostos a fazer. É interessante, porque se Deus começa a falar com Moisés mas ele não dá todas as informações. Nós, como Moisés, também foi, somos recrutados para uma missão, mas a maioria dos arquivos da missão é confidencial. Ele dá as informações para a missão, mas não dá todas as informações. E a gente começa a entrar naquela agonia, mas o Senhor começou a falar, agora começou a falar logo tudo de uma vez. É muito curioso, porque a gente está aqui no capítulo 3, versículo 6, e Moisés vai gastar até pelo menos o capítulo 4, no versículo 13, tentando extrair informações de Deus a respeito daquela missão para a qual ele estava chamando, não, mas Deus, me explica aqui direito, como é que é que o Senhor vai fazer, mas e se acontecer isso, mas e se acontecer aquilo, mas se eles me perguntarem isso, o que, que eu respondo? Ele vai tentando fazer Deus falar, provavelmente Moisés preferiria um Deus menor, que apresentasse um plano de ação detalhado, com planilhas de análise de risco e um cronograma bem definido. Ou então ele poderia até, né, já que era uma missão impossível, dar um óculos tecnológico para ele, que desse as instruções da missão, mas que pelo menos começasse com a seguinte frase, sua missão, caso decida aceitá-la, quem entendeu a referência coloca aí nos comentários do YouTube depois. Mas a grande questão é que esse Deus, esse soberano, nos demanda algo que está no cerne de toda a experiência religiosa. Fé. Nós precisamos crer. Nós não precisamos saber tudo. E principalmente, e no caso específico do Deus, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus sobre todas as coisas, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Ele é grande demais. Ele não nos deve explicações, Ele não nos deve satisfação. Se Ele quer nos dizer alguma coisa, é por pura liberalidade dEle. Ele não precisava nos falar nada. Sabe, queridos, há uma crise emocional aqui no coração de Moisés. Uma insegurança, uma incerteza diante desse futuro que esse Deus está apresentando para ele. Porque há um desafio aqui. Ele está me chamando para fazer uma coisa e envolve risco muito grande, mas ele não me dá todas as informações e eu não tenho garantias de que eu vou chegar num lugar seguro. E quando ele pede garantias, lá no versículo 12, olha o que, é que Deus dá como garantia para ele. Versículo 12: Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Ele diz uma palavra para Moisés que poderia ter evitado quase dois capítulos de êxodo de existirem. Se Moisés tivesse acreditado de primeira naquilo que Deus fez, mas a questão é que Moisés é tão humano quanto eu e você, porque Deus diz para ele no versículo 12, eu estarei com você. Se Moisés soubesse quem estava falando, o que estava falando para ele, se Moisés compreendesse quem estava dizendo, eu estarei com você, não haveria mais problema nenhum. Mas a grande questão é que essas dúvidas pairavam ainda no seu coração. Havia essas incertezas a respeito do futuro. Qual era o tamanho desse Deus? Como ele poderia simplesmente garantir, eu estarei com você e tudo estava certo? É muito curioso perceber, meus irmãos como principalmente as nossas emoções negativas estão ligadas ao tempo. Já parou para pensar sobre isso? Existe uma máxima, né, muito dita nos nossos dias, que em certo sentido é verdadeira, que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. A gente fica triste porque a gente tinha expectativa, mas não aconteceu. E nós ficamos ansiosos porque a gente não sabe o que vai ter pela frente. E as nossas emoções negativas giram em torno dessa nossa relação com o tempo. Em como nós administramos e não temos garantias do tempo. E aí nós ficamos frustrados pelo que não foi e ficamos ansiosos pelo que virá. E é muito curiosa a maneira como Deus responde às ansiedades emocionais de Moisés, que nesse caso específico tinha a ver com o futuro. Quando ele pergunta... Versículo 13. Ah, versículo 13, Moisés pergunta, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, uma garantia do passado, mas que não poderia funcionar, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Você vai dizer para eles, eu sou, me enviou. Deus resolve os problemas emocionais de Moisés relacionados ao passado, ao futuro, dizendo para eles, eu sou. Eu sou é presente. Meus irmãos, Deus simplesmente é, de uma maneira muito inferior, simplesmente para a gente conseguir minimamente entender quem é esse ser soberano sobre todos os universos. Ele é um presente para sempre. Ele é um hoje eterno. E nesse hoje não há nada que não esteja debaixo do controle das suas mãos. Deus é hoje para sempre, isso é eu sou. Não houve ontem, nem haverá amanhã, só há um hoje que jamais acaba, e nesse hoje ele controla tudo e sabe de tudo. E a nossa pergunta: qual é o tamanho das suas emoções? perceba como nosso entendimento correto a respeito de quem é Deus nos dará emoções corretas. Porque eu, se eu sei que o meu Deus é o eu sou, que não há ontem e não haverá amanhã, só há um hoje em que Ele controla tudo, eu não preciso pensar que o que foi para trás foi ruim porque estava tudo nas mãos dEle e não preciso me preocupar com o que vem pela frente porque eu sei que tudo já foi escrito e determinado quando nem um dia ainda existia. Tudo está no controle do eu sou. As minhas emoções podem se ajustar a essa temporalidade da eternidade. Não é que nós vamos morrer e um dia ir para o céu e viver o eterno. A eternidade começou no dia em que Deus disse, haja luz, aliás, antes disso, mas na nossa parte, o dia em que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nesse dia, para a humanidade, começou a eternidade. E nós podemos desfrutar dela em todos os momentos. Mas talvez a gente gostaria de um Deus menor, um Deus que pudesse nos garantir, porque é isso que está no nosso coração muitas vezes, que Ele pudesse nos falar com propriedade e certeza, olha, nessa situação aqui, eu vou estar com você. Mas naquela outra situação, dá seus pulos, meu querido, é você, te vira porque a gente acha que há coisas em que Deus vai nos ajudar, e há coisas, não, fi, é, é comigo mesmo, eu tenho que pôr a mão aqui e resolver, porque se eu não pôr a mão, não resolve. Deus não sabe exatamente como é que lida com isso daqui. Eu já estou com experiência, já passei por isso, eu sei como é. Deus, você me dá uma licencinha aqui, porque, na verdade, a gente coloca de uma maneira abstrata que a gente quer confiar em Deus, quer que Deus nos ajude, mas, no final das contas, quando a situação aparece para nós, a grande verdade é que nós gostamos de dar nossos pulos. A gente gosta de tentar controlar a situação. E, na verdade, meus irmãos, a gente gosta da ilusão do controle. E aqui eu lembrei de outra referência. Fazia tempo que eu não trazia referências da cultura pop nas pregações. Hoje eu estou meio é, inspirado. Não sei se você lembra do grande filme Matrix. Tem muitas referências cristãs naquele filme. E tem uma, uma ocasião lá do filme que é muito marcante. Tem um cara que ele decide trair... O pessoal lá de Zion, a resistência que está tentando combater as máquinas, e ele decide fazer a regressão. Ele tinha desconectado da Matrix, visto o mundo real como ele é, e ele queria fazer um acordo com as máquinas para voltar para a Matrix. E com isso trair as pessoas e tal e para as máquinas atacar e matar quem assistiu o filme, lembra? E é muito interessante que ele está lá conversando com o um avatar da máquina, lá, com o um representante da máquina na hora da negociação e comendo um bife. E ele põe esse bife na boca e fala, eu sei que esse bife não é de verdade, mas ele é tão gostoso. Sabe, meus irmãos, a maioria das pessoas ainda prefere comer o bife falso da Matrix a viver na realidade das coisas como elas de fato são. Prefere a ilusão do controle. Porque, deixa eu te contar, meu querido, você pode até achar que controla alguma coisa na sua vida, mas se Deus disser para você hoje, pare de respirar, você simplesmente cai no chão. O ar que você respira não é seu, pertence a ele. Nada na nossa existência é nosso, nada temos, nada vamos levar com a gente quando a gente for. Tudo e todas as coisas pertencem a esse soberano. Ou você prefere um deusinho menor que te deixe controlar algumas coisas de vez em quando. Para terminar, nossa última parte aqui, vai começar agora uma parte em que Deus vai começar a dar algumas indicações, algumas explicações do que, que Ele vai fazer lá no Egito, como que as coisas vão acontecer. E a pergunta final para nós é, até onde vai o domínio do seu Deus? O que, que Ele controla e o que, que Ele não controla? Esse Deus apresenta para Moisés um desafio dos deuses. É muito curioso, né? porque naquela época não existia essa, essa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas percepção moderna do meu Deus. Não existia meu Deus naquela época, existia o Deus do meu povo, existia o Deus da minha nação e de fato os deuses eram caracterizados pela nação. Quanto maior, quanto maior a qualidade da nação, quanto maior o poder daquela nação, maiores eram os deuses daquela nação. Quanto menor a qualidade daquela nação, quanto menor o tamanho o poder daquela nação, menores eram os deuses daquela nação. E aqui a gente tem uma nação de escravos, o deus da nação dos escravos, afrontando a maior potência da época e ainda dizendo... Uh, lá no versículo 17, depois ele vai citar de novo, né? você viu que a gente citou vários povos aqui. Olha, o Deus dos escravos estava dizendo assim, eu vou derrubar a maior nação que existe e depois eu vou extinguir seis outras nações e vou tirar o território delas e dar para vocês nação de escravos. E Deus não apenas cumpre essa palavra desbancando todas essas nações, mas desbancando todos os seus deuses. Depois você pode aprofundar essa pesquisa, mas simplesmente se você jogar no Google, deuses do, do Egito e pragas do Egito, você vai perceber que todas as pragas que Deus depositou sobre o Egito, depois, lá na frente, nessa mesma história de Moisés, ela tem uma relação direta com alguma divindade egípcia. Ela é uma afronta direta a alguma forma de divindade dos deuses do Egito, Deus estava mostrando definitivamente, não apenas que Ele era o Deus de Israel, Ele estava mostrando para a humanidade que Ele era o Deus de toda a terra, que Ele era o Senhor de todas as nações, que Ele controla as nações, os seus reis e o que é o seu interesse. Meus irmãos, quais são os interesses geopolíticos do seu Deus? Deus como ele está lidando com a relação entre as nações no momento em que nós estamos vivendo. Sabe uma coisa muito engraçada que às vezes eu percebo no nosso país? É porque eu não sei, eu acho que é um relapso na nossa mente e por um instante nós esquecemos que Brasil não é Israel. Nós nos esquecemos por um instante que nós somos gentios. Se nós formos olhar para a linguagem bíblica a respeito das nações... Nós não somos o povo de Deus, Israel é o povo de Deus. Nós estamos entre aqueles que serão julgados nesse sentido mais estrito, porque as pessoas geralmente usam a maneira como Deus se comportava em relação a Israel no Antigo Testamento. Mas nós precisamos lembrar que o mesmo Deus que chamou de Israel o meu povo, em diversas ocasiões no Antigo Testamento, usou outras nações para poder castigar esse povo de Israel. E aí a gente gosta daquela máxima né, do Salmo que diz... Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E de alguma maneira nós achamos... Que se nós evangelizarmos o Brasil o suficiente... Que se nós tivermos cristãos o suficiente nos cargos certos... Nos lugares corretos... Aí nós finalmente teremos uma nação que pertencerá ao Senhor. Mas eu preciso te lembrar, meus queridos... O Brasil já pertence ao Senhor... Todas as nações da terra são dele. Quando o salmista diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ele não está dizendo da, da nação em que Deus vai... Opa, hoje eu consegui adicionar mais essa nação a minha aqui. Ó, eu já tenho Brasil, Canadá e tal. Agora eu tenho várias nações, porque antes eu não tinha. Não, ele já é o dono de tudo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor é a nação que percebe que esse Deus é dono dela e alinha o seu modo de agir a esse Deus. E alinha o seu modo de ser a esse Deus, que já comanda essa nação, que já é dono dela, que já é o Senhor sobre tudo. Sabe, meus irmãos, isso é uma coisa que às vezes a gente pensa a respeito do, do mundo geopolítico e das questões que, que acontecem no nosso mundo hoje, mas isso se reflete no nosso dia a dia. Eu tenho uma, uma, um caos para contar para vocês da minha própria vida, de como a, a nossa experiência de querer um Deus pequeno, às vezes acontece na nossa vida e a gente precisa estar atento para isso, para o nosso coração se realinhar, para que nós sejamos de fato uma nação feliz cujo Deus é o Senhor. A gente tem nas escrituras dizendo que Josué numa batalha fez o sol parar, orou e pediu e Deus fez o sol parar. Em certa ocasião eu orei e tentei fazer Deus parar o ônibus. Talvez sou acompanhado de mais pecadores aqui que já fez essa oração. Eu tô lá, saí do terminal, peguei o Eixangueira, tô indo para pegar o meu outro ônibus para ir para a faculdade. E no meio do trajeto do Eixangueira você sabe, extremamente atrasado, almocei atrasado, fiz tudo errado naquele dia e fiz aquela oração. Senhor, se tenho achado graça aos seus olhos, atrasa aquele ônibus. Mantenha ele parado no terminal para eu poder alcançar e chegar minimamente na hora. E aí como é que fica Deus nessa hora? Deus está refém, né? Porque tem o ímpio, o pagão, o pecador, o homossexual, ou seja lá quem for que fez tudo certo, chegou na hora, está lá no terminal esperando o ônibus, mas eu sou o servo, eu sou o escolhido. Deus vai ter que fazer, todos aqueles pecadores que estão lá vão ter que ser preteridos por causa que o servo dele atrasou e ele não pode deixar o servo dele perder o ônibus. Naquele dia, meus irmãos, eu perdi o ônibus e descobri que Deus não é Deus somente dos seus servos, Deus é Deus de toda a humanidade. Sabe, meus irmãos, os nossos corações precisam começar a perceber quem é o Deus que nós servimos. Ou se nós, de fato, queremos servir a esse Deus. E a gente tem aquela máxima, né? as coisas de Deus e as coisas do mundo. E quando a gente olha Deus, coitado, Ele parece que tem tão pouca coisa, Ele é só os crentes ali, um louvorzinho e tal. Se a gente falar em música, então, a música de Deus é desse tamanhozinho. A música do mundo é um universo desse tamanho. Não, meus irmãos, é o que nós precisamos entender é que toda a música, toda a cultura, todo o país, todas as pessoas do universo pertencem ao Senhor. Ele é dono de tudo. Salmo 24 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A grande questão, meus irmãos, é o que Romanos vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tudo que está criado, meus irmãos, a cultura, a política, eles não estão lá sendo cultura e política do mundo. Eles estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus para mostrar para o resto da humanidade que aquela cultura, que aquela política pertence de fato ao Senhor. Que nós possamos entender que Deus é dono de todas as coisas. E possamos sair como sarsas ardentes ao redor do mundo. Mostrando para as pessoas, olha, esse lugar é do Senhor. Você não estava enxergando antes, né? Mas agora você pode perceber. Porque eu sou uma sarsa ardente aqui para te mostrar que esse lugar é do Senhor. Sempre foi. Nunca deixou de ser e nunca vai deixar de ser. Para terminar, meus irmãos, eu quero te falar sobre o menor Deus que existe. Você já parou para pensar? Nós estamos falando aqui sobre o Deus que é grande, soberano, sobre todas as coisas, o grande rei do universo. Mas qual que é o menor Deus que existe? Uma outra historinha da faculdade, que foi o dia em que eu descobri o menor Deus que existe. Estava evangelizando uma colega de, de faculdade, e aí eu falando ah, e tal, sobre Deus, tal, e aí o que, que você pensa a respeito de Deus? Aí ela começou a frase com a seguinte expressão. Não, Deus, na minha concepção... Naquele momento, meu cérebro deu uma bugada, porque eu fiquei, gente do céu, essa menina recebeu uma revelação do alto. Ela realmente crê que o que o cérebro dela imaginou... E aí ela deu uma descrição de Deus que é totalmente dela, personalizadíssima. A maneira como ela entende que Deus é. E aí eu fiquei pensando, gente, a Maria... E se a Maria tiver certa? E se o Deus, segundo a concepção dessa única exemplar, desse único exemplar humano for a concepção correta de Deus? Significa que eu, você e todo o resto da humanidade, quando a gente morrer, chegar lá, vai. Não, então eu criei e tal, eu estava aqui querendo ver se eu posso entrar no céu. Eu falo, infelizmente não vai dar, porque você não creu no Deus correto. Mas que Deus é esse? É o Deus da Maria. Ela entendeu qual é a real concepção de Deus, quem é Deus de verdade e quem creu no Deus dela vai ser salvo. Então, no caso, só ela foi salva porque a concepção dela de Deus era a concepção correta de Deus. Meus irmãos, não existe nada mais absurdo do que entender que o meu Deus pode ser o Deus correto. Quem sou eu ou você para imaginar de que, alguma maneira, eu vou construir um Deus e esse Deus vai existir de verdade, ele não passa de uma fantasia... E por isso, meus irmãos, eu quero terminar com um texto bíblico. Se os irmãos já quiserem se preparar aqui, a gente vai cantar mais uma música no final. Mas eu quero que você entenda e perceba, não somente todas essas coisas que a gente falou, mas faça uma avaliação do seu coração. Sonda o seu coração. Quem é o Deus que de fato eu tenho colocado a minha esperança? É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ou é alguma coisa que eu construí com minhas próprias mãos? E a gente vai ler um texto que fala sobre construir deuses com suas próprias mãos. O que você precisa entender é que a mesma atitude, a gente vai ler no texto do cara que foi lá na floresta, cortou a madeira, foi lá com formão, esculpiu um ídolo para si... É a mesma coisa de eu pegar qualquer coisa da existência e criar um ídolo para a minha própria satisfação. É exatamente a mesma coisa. Jeremias, capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 15, diz o seguinte. Ouça o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céus. Embora as nações se assustem com eles, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-no com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer bem, não podem fazer nem mal, nem mal, nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a Ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do Teu nome. Quem não Te temerá, ó Rei das nações? Esse temor Te é devido... Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira, prata batida é trazida de Tarsis e ouro de ufás. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de vermelho, tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto: estes deuses que não fizeram os céus nem a terra desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas do céu rugem e formam-se nuvens, desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada Ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude... Elas não têm fôlego de vida. São inúteis. São objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Feche seus olhos. Diante de ti, ó Rei das nações, curvamos a nossa cabeça, dobramos os nossos joelhos, retiramos as sandálias dos nossos pés. Pois tu, somente tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, hoje e sempre, pelos séculos dos séculos. Pois não há outro pelo qual seja digno de ser chamado santo. Senhor, nesse dia nós queremos confessar que cremos no Senhor, confessar que os nossos corações a Ti pertencem e que nós estamos dispostos a confiar plenamente na Tua soberania estamos dispostos a entregar, ainda que não entendamos todas as coisas, pois o Senhor é infinito, a nos entregar a esse infinito, a colocar a nossa vida nas mãos do eu sou, e a desfrutarmos eternamente do agora e do hoje, que o Senhor tem para nós eternamente. Ah Senhor, cativa os nossos corações e a nossa mente, para compreendermos a realidade de todas as coisas, ó Deus, e não nos entregarmos, Há ídolos que não são nada, sejam eles quais forem. a falsos deuses que não passam de chamas que ardem em si mesmo, mas não há voz, não há relação, não há eternidade. Senhor. Atrai nossos corações para a eternidade nesse dia, Deus. É a nossa oração sincera, contrita, arrependida, no nome para a glória de Jesus, em que todas essas coisas foram reveladas em que o Eterno se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como o do do Pai. Revela-te a nós. Oramos em nome de Jesus.